0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No congresso do Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia ocorrido em outubro de 2018, o tema dominante foi a psiquiatria personalizada. Eu fiquei curioso. O que exatamente se quer dizer com isso? E fui a vários simpósios e sessões científicas abordando o assunto. Primeiro eu fiquei decepcionado. Pouco tempo depois, pensando melhor, preocupado. Achamos, o Vinícius e eu, que a conversa que tivemos sobre isso poderia interessar ao ouvinte. E para isso estou aqui com o Vinícius na bancada comigo. E aí, Vinícius, tudo bem?
1: Tudo em ordem. Obrigado pelo convite. Foi assim mesmo, o Luiz Alberto estava me contando sobre o Congresso e logo pensamos, por que não fazer um episódio da série É Questão de Opinião sobre essa nossa conversa? E cá estamos. Também antes de continuarmos, gostaria de lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa sem patrocínios e nem conflitos de interesse, o que nos proporciona liberdade de pauta e de opiniões. Então vamos lá. Luiz Alberto, como é que foi então o encadeamento de ideias que o levou de curioso decepcionado e então preocupado.
0: Não foi algo tão rápido. A curiosidade é fácil de explicar. Era um tema muito frequente no programa, sem maiores detalhamentos, em simpósios sobre tratamento de depressão, esquizofrenia e outros transtornos. Por exemplo, a conferência de Marion Leboyer, intitulada No caminho para a medicina de precisão em psiquiatria. Os simpósios, abordagens inovadoras para o tratamento de depressão melhor e personalizado e em direção ao tratamento personalizado do transtorno bipolar, buscando preditores de resposta ao lítio e de si suicidalidade. Também houve a Expert Science Exchange, intitulada Caminhos para a Recuperação, equiparando sintomas com circuitos cerebrais para o tratamento personalizado do transtorno depressivo maior e ainda a atividade denominada Campfire sobre a chegada da medicina de precisão aos sintomas aos pacientes neurosintomáticos é, sem dúvida é de deixar qualquer um interessado a decepção Vinícius também não é difícil de justificar simplesmente não era o que eu esperava mas admito ingenuidade minha Afinal, era um congresso de neuropsicofarmacologia e não de filosofia da psiquiatria ou de relação médico-paciente.
1: É, eu acho que eu te entendo. Esse termo medicina personalizada pode enganar. Ele não se refere a estratégias para aprimoramento da relação com o paciente, de técnicas de entrevista que auxiliem na identificação das demandas mais íntimas da pessoa ou mesmo que facilite sua adesão ao tratamento proposto. A visão é muito mais técnica.
0: É, para quem, como nós, ainda se preocupa com a relação médico-paciente, a denominação dá margem à confusão. E a preocupação, Vinícius, veio depois, aos poucos, na medida em que eu me dei conta de que havia, por parte de alguns apresentadores, a, a promoção da ideia de que já seria possível acompanhar a onda da medicina de precisão vista em outras especialidades médicas. Se vê claramente em oncologia, alergologia, endocrinologia e anestesiologia, por exemplo. E nessas especialidades se busca, em cima de marcadores biológicos diversos e da farmacogenômica, a customização do tratamento medicamentoso. Nessas áreas, os avanços tecnológicos permitiram a identificação de genes e moléculas que sempre estiveram em nossos organismos e que não podíamos ver, e consequentemente abriram várias novas avenidas de métodos terapêuticos. E, e o que foi exatamente que chamou sua atenção? Os simpósios e sessões científicas eram compostos por duas a quatro apresentações seguidas de discussão. Em geral, na primeira ou nas duas primeiras, se fazia uma atualização do que já se sabe sobre a epigenética e possíveis marcadores biológicos de transtornos psiquiátricos. E a última, ou as últimas, falavam de como isso já poderia ser utilizado na prática contemporânea. E é aí que eu acho que se fez uma ponte com o futuro com algo que possível e provavelmente teremos em psiquiatria, não se pode precisar quando, mas que ainda não é uma realidade. Entendi. Depois do impacto inicial, eu fui estudar o assunto. A medicina de precisão tem basicamente duas vertentes. Uma relacionada com o diagnóstico, tipificação e indicadores de resposta ao tratamento, que se vale de marcadores biológicos específicos, e outra com o metabolismo e mecanismo de ação dos medicamentos, a farmacogenômica. Com relação à farmacogenômica em particular, o estudo de como os polimorfismos genéticos mudam a farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas e medicamentos, tudo bem. Isso já mostrou seu valor, no sentido de se determinar quais medicamentos seriam mais bem aproveitados pelo organismo de um indivíduo, e quais os que teriam maior potencial para efeitos colaterais. Em anestesiologia, por exemplo, a farmacogenômica é de extrema valia, na medida em que fornece exatamente a informação sobre como será o metabolismo e as interações medicamentosas possíveis dos diversos anestésicos e sedativos, independentemente de um diagnóstico.
1: E você acha que em psiquiatria essas informações não são úteis?
0: Não, não, não é isso não. A farmacogenômica veio para auxiliar a prática clínica. Nós mesmos já verificamos a sua utilidade em casos mais difíceis. Quer falar um pouco sobre isso? Sim.
1: É, inclusive, no episódio 22 aqui do PQ Podcast, eu, eu falei um pouco mais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a farmacogenômica identifica polimorfismos genéticos, variações de genes que influenciam a farmacocinética e a farmacodinâmica de medicamentos e drogas. O primeiro gene polimórfico envolvido com o metabolismo a ser completamente clonado e estudado foi o citocromo P2D6, um componente do citocromo P450, lá em 1987. De lá para cá, diversos outros foram identificados e a utilidade da farmacogenômica tem se revelado cada vez maior. Inicialmente em Oncologia, depois em Anestesiologia, Endocrinologia e na nossa especialidade. Vinícius, explique melhor o que se entende por polimorfismo genético, por favor. Ok, mas sem maiores aprofundamentos. São diferenças em sequências individuais do DNA. Algumas dessas diferenças, os polimorfismos, são responsáveis por alterações de proteínas transportadoras, de enzimas envolvidas no metabolismo de medicamentos e dos receptores e sistemas de segundos mensageiros.
0: Perfeito. E à medida que a tecnologia melhora e mais perfis genéticos e mais polimorfismos são estudados e sequenciados, desenvolve-se uma abordagem mais personalizada em medicina, por alguns denominada medicina de precisão que leva em conta o perfil e as variações genéticas relacionadas com o metabolismo do medicamento para customizar, personalizar o tratamento medicamentoso de determinado paciente. E isso não é bom? Sim, é bom. E não. Definitivamente, a estratégia do tamanho único para todos não funciona em farmacoterapia. Desde sempre, o objetivo de um bom clínico é oferecer tratamento efetivo respeitando o perfil farmacológico da medicação e a sensibilidade dos pacientes. Na prática, é sabido que um paciente não tem a mesma resposta e tolerabilidade a um medicamento isolado ou uma associação que outro. Acredito que a farmacogenômica, sem dúvida, contribuirá na prevenção de tratamento ineficaz e de eventos adversos graves, mas acho que ainda não estamos no ponto de pedir esse exame de rotina. Por duas razões. Primeiro, porque de nada adianta saber que um estabilizador de humor é bem tolerado e bem aproveitado pelo organismo de um paciente que não precisará de um, porque o seu diagnóstico é de transtorno obsessivo compulsivo. O diagnóstico ainda deve ser o ponto de partida e não a informação de qual medicamento vai ser mais bem aproveitado pelo organismo. Nesse aspecto, a situação da psicofarmacoterapia é muito diferente dada anestesiologia, por exemplo. Segundo, porque ainda são exames caros, na faixa de 4 a 7 mil reais, e deverão baratear. Mas não é esse o meu principal incômodo. Eu sou cético com relação ao uso de biomarcadores para delimitação diagnóstica e predição de resposta ao tratamento na nossa especialidade, como já se faz em oncologia, alergologia e endocrinologia. Colocado de outro modo, Vinícius, C como tentaram nos fazer crer em algumas falas do referido Congresso, isso já pode ser considerado válido em psiquiatria. E se sim, em que medida? É, aí já é outra história. Pois é, aí reside o perigo de se precipitar, de tentar colocar em prática algo que ainda não acontece em psiquiatria. Em oncologia, por exemplo, consegue-se tipificar marcadores biológicos originários do microambiente em que o tumor se localiza esse microambiente é formado pelo aglomerado de células cancerosas, de células saudáveis, do tecido conjuntivo e do sistema imune. Já se consegue, em alguns tipos de câncer, estimar a composição, organização e funcionalidade do microambiente do tumor daquele paciente em particular, de modo a encontrar maneiras de modulá-lo terapeuticamente. Eu adoraria testemunhar esse avanço em psiquiatria, na definição, localização, delineamento, estadiamento e tratamento personalizado de transtornos mentais, mas me parece algo ainda muito longe da realidade.
1: De fato, não nos entendemos nem no diagnóstico de muitos casos, esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo, depressão com um transtorno de ansiedade generalizada comórbido ou transtorno de ansiedade generalizada com depressão comórbida, transtorno bipolar ou borderline. O que dirá a tipificação de transtornos mentais
0: com base em marcadores biológicos? Pois é. Aliás, é o que o grupo do NIMH, com o Ardoc, tenta fazer. Encontrar marcadores biológicos de transtornos mentais que tenham valor diagnóstico, preditivo e prognóstico significativos e relevantes para a clínica. Os resultados, até agora, não são ainda de utilidade na prática cotidiana. Lógico que houve progresso e evolução na
1: psiquiatria, e não foi pouco nas últimas décadas. Mas não a ponto de ser possível ter marcadores biológicos que auxiliem no diagnóstico de transtornos mentais e que possibilitem predição de resposta a tratamento específico. O
0: futuro ainda não chegou, mas estão tentando vendê-lo antecipadamente. Um abraço, obrigado pela sua participação, Vinícius, e até a próxima. Até mais. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.